0: 这是一件三十年都没有破获的连环谋杀案，警察小白终于锁定了犯人，却没想到反被犯人偷袭。就在危机关头，诡异的一幕出现了。大伙是戴眼镜拿着话筒的拉拉才篇。欢迎来到片片悬疑社。今天要和大家解说的又是一部你与我解说过，其实是你看别的解说解说过，但是我自己确实没有解说过，只是在别的视频里经常会提到的经典悬疑电影，被称为时空连续片鼻祖的《黑洞频率》。在一九六九年的十月份，有两件大事最值得纽约居民关注，一个是纽约出现了极光，一个是大都会球队的棒球比赛。这两件事，我相信咱们大部分观众都不感兴趣。咱们直接说重点，在一九六八年到一九六九年间，纽约发生了一起连环杀人案。先后有三位女护士惨死，死者均被胶带反绑在背后，然后被勒死。凶手还会从每个死者身上拿走一件小东西留念。然而案件在一九六九年十月份戛然而止，之后过了三十年也没破案。由于死的都是护士，所以人们给这起案件起了个名字——南丁格尔连环杀人案。时间来到了三十年后的一九九九年，咱们的男主小白今年三十六岁。自幼丧父的他，性格似乎有某些缺陷，导致女友忍受不了和他分了手。小白的父亲老白是个消防员，于三十年前为了救人牺牲在火场。当时的小白才六岁，失去慈父的关怀，小白痛彻心扉，甚至做出了一个违背祖宗的决定，背叛这个消防世家，当了警察。此时小白还不知道，他即将成为天选之子，命运指定了要由他来找出南丁格尔杀人魔。一九九九年十月十日的晚上，小白的发小带着儿子来他家玩，意外翻出了关键道具——父亲老白当年留下的无线电设备。只不过没琢磨明白怎么用。发小走了以后，小白一边翻阅着父亲牺牲时的报纸，一边听着电视里专家在分析纽约出现极光的原因，说什么“弦理论表明宇宙有十一个次元，时间也不止一个次元”。就在小白忆往昔的时候，那个无线电台传出了一个神秘的声音。呃、uh, ，hello。对面的男人自称是消防员，他和小白都住在纽约皇后区，都是棒球迷，都是大都会球队的铁粉。但是没聊两句，小白发现对方居然不知道一九六九年的大都会比赛结果。一九六九年，大都会以黑马之姿闯入世界大赛，一举夺冠。当年的美国人就算不知道总统是谁，也应该踢过大都会。可没来得及细聊，就因为信号不好断了联系。相信大家也猜到了，对面的男人正是小白三十年前的父亲老白六九年的老白，不小心撞碎了玻璃。故事来到第二天，也就是一九九九年的十月十一日，一个工地挖掘出一具骸骨，案子交到了小白这里。回来搭档的警官就是父亲当年的朋友黑叔，也是小白的领路人。值得一提的是，现场附近有一户人家，小白走访后发现家里只有一对老夫妻，他们的儿子叫杰克，也是个警察，只不过多年以前就牺牲了。从小失去父亲的小白表示，还能理解这种心情，安慰了这对老夫妻。亲妈的尸骨交给技术部门鉴定。当天夜里，小白再次和那位不知名网友通过电台联系上了。随着聊天内容的深入，双方都意识到了一些奇怪的巧合：他们住在同一个房子，连无线设备的编号都是一样的。听对面男人喊自己儿子“小队长”，小白愣住了。这可是我爹给我起的外号啊！在一对姓名，小白终于发现和自己聊天的竟然是他三十年前的亲爹。老白当然不信这种鬼话，一激动点燃的烟不小心烧了桌子。What's going on? Nothing. Nothing's going on. Oh my God. You broke the desk. I can see it. 老白还以为有变态在外面盯着自己，他警告电台对面的人不要妄想对他的家人动手。话说，这到底是怎么回事呢？还记得前面提过两次的极光吗？太阳风携高能粒子万里而来，第四场携着太埋汰就往两极甩，粒子碰到大气，变得炫目多彩。在太阳风暴强烈的年份，极光的范围也会扩大。电影里设定，一九六九年和一九九九年十月份，北纬四十多度的纽约都出现了极光。极光虽美，但会对无线电通讯造成干扰。于是电影便通过极光让一部电台沟通了两个时间点。注意，不是平行时空，不是多元宇宙，就是同一条时间线上的前后两个点，并且只有年份的区别，日期是完全同步的。这就意味着小白将扮演冤家的角色，而老白的所作所为也会影响小白的处境。既然开挂了，小白当然最想改变父亲的命运。October 12，1969。you're you you always your You Tomorrow gonna Look, no, gotta to abandoned warehouse, but fault. but telling me die. listen me. It told wasn't went with the instincts, I'm mine an was wanted 时间来到第三天，也就是十月十二日。当天大都会球队的赛况和昨晚小白说的一模一样，不由得老白不相信。这时消防队铃声大作，果然发生了一起仓库着火事件。来到火场后，老白身先士卒，冲进火场。救一个被困的女孩，大火势突然加大。老白眼前有两条路，一条满是大火，另一条有烟无火，看起来很安全。如果不出意外的话，他会在这条路上出意外。于是老白决定相信小白昨晚的预言，选另一条路。老白带着贝克女孩转身闯过那片火焰，来到一处类似于信号滑梯的路。此时仓库发生爆炸，二人也成功滑落到外面的河水里。随着老白的抉择变化，时间线被彻底改变。花开前后各表一支。一九九九年的十月十二日，原本是老白牺牲三十周年的忌日。小白和发小以及黑叔在酒吧里一起缅怀。在一段蒙太奇的镜头里，六九年的老白死里逃生，而九九年的小白忽然就有了和父亲一起长大的记忆<哇哇 S 3>。c c c a a n n e r 癌症，癌症，因为是香烟，是吧？香烟？ a 的，肺癌，癌症，十 years s g c e ago。在这段时间线里，老白多活了二十年，最终因为抽烟引发的肺癌，死在了1989年。小白救了父亲，扭转了世界，但此时他还不知道“改变命运”这个励志词汇究竟有多可怕。死里逃生的老白相信自己是被儿子救了。回到家里后，他在桌子上刻了个子“早”字。他在桌子上刻字，给三十年后的小白报平安。九九年的小白回到家，正好看到了桌子凭空出现字的一幕。小白表示，虽然历史改变了，但他还保留着原始间线的记忆，也就是他同时拥有父亲殉职和父亲逃生后两种记忆，甚至不知道该信哪一个。没有精神分裂，也是难为孩子了。父子俩继续跨越时间的对话。小白让老爸一定要少抽烟。又抽烟！跟说多少次了，白烟戒了。你以后怎么死的，你自己不知道是不是？老白似乎对儿子的劝解没往心里去，依然烟不离手。父子俩聊了很多，不过最重要的是大都会球队在接下来的比赛全给老爸剧透了。通话结束后，小白照常给白妈打了个电话。老白也来到医院看望媳妇儿。就在夫妻聊天的时候，白妈看到了个大问题。Oh my God, what is he doing, Frank? I gotta excuse me, doctor. Is that b e n a d r y I gave this patient 50 m l of Benadryl admittance, ben ad mixed them, and he's dead. Why wasn't I made aware of this? It's in his chart. 艾妈发现了一起潜在的医疗事故，这绝对是积德行善的好事。但是电影接下来先是给了钟表一个镜头，此时是十月十二日十一点五十三分，转转到一九九九年从晚上十一点五十九分开始。床上的小白辗转反侧，他梦到了一场葬礼，可父亲已经得救了，死的会是谁呢？镜子中的金的项链暗示我们，小白的妈妈没了。小白从床上惊醒，已经是第四天，也就是十月十三号。他给在医院工作的妈妈打了电话，发现对面变成了快餐店，而且全家福照片里的妈妈也不见了。惊慌失措的小白来找自己的女友商量，却发现女友压根就不认识自己。天亮上班后，小白发现自己的情绪乃至性格都发生了很大的变化。从小一直很喜欢他的黑叔，对小白也变得不客气。黑叔带来了一个震惊的消息：他们十一号挖出的尸骨，经鉴定，正是三十年前南尼格尔连环杀案的受害者。为什 <make>、no, hey, 么说没有人比小白更清楚呢？当小白拿起卷宗的那一刻，瞬间明白了。自己的妈妈，一九六九年十月二十二号就死于南丁格尔杀人魔之手。事情应该是这样的。在原本的实验线里，老白死在六九年的十月十二日的火灾里。白妈得到消息，肯定飞奔而去，自然不会留在医院继续工作。南丁格尔杀人魔就会因为医生打错点滴的医疗事故死亡，整个案子成为悬案。他也只杀了三个人，但因为小白的剧透，老白选了另一条路，实验线改变了，老白活了下来。其实此时镜头又给到一张合影，此时不但老白没死，白妈也还是活着的。那为啥白妈后来又死了呢？因为实验线在当天晚上的十一点五十三分。再一次被改变了，老白死里逃生，太想念老婆，所以就来医院看他，导致了白妈纠正医生打错点滴时间，不但救下了杀人魔，也让躺在病床上的杀人魔对白妈产生了印象，把他选做了自己的目标，并且一共杀了十个人。于是小白当晚又紧急联系了亲爹，讲了自己大意失亲妈的事，说咱们爷俩得再次改变时间线。老白认为只要阻止老婆再去医院上班，这事就解决了，但小白不这么想。他是个警察，不能只救出自己的亲妈，眼睁睁看着其他受害者遇难。在自己开了挂的情况下，只要谋划得当，完全可以在六九年就抓到杀人魔。虽然不知道凶手是谁，但有卷宗就知道他接下来会干什么。明天，也就是一九六九年的十月十四号，第四位受害者会在六点半来到一家酒吧，七点半离开，八点被人发现死在酒吧后的巷子里。所以，只要老白去酒吧盯着受害人，应该就能发现尾随被害者的杀人魔。时间来到第五天，十月十四号晚上，老白按计划来到酒吧，但没想到四号被害者发现了老白穿着消防员的衣服，居然主动邀请老白喝酒。耿直的老白生怕对方遇害。所以全程陪聊，导致杀人魔放弃了目标。与此同时 ，99 年的小白正在加班，发现卷宗里那个4号被害者的资料突然就消失了。他知道老白成功救起了被害者，但并没有抓到凶手。当晚，负责人同步了一下最新剧情，正好白妈来到旁边，老白就顺势让白妈和小白聊一会儿。话说老白并没有告诉白妈对方是谁，只说对面是一个和自己儿子重名的警察。Well, All the time, but you, my mom 和白妈聊完以后，电影安排了一个小彩蛋。影片刚开始，发小和小白聊天的时候，曾感慨过雅虎的股票涨势真好，可惜没买。于是借着开挂，小白就给了他机会。What's that?、Oh, it's a it's a magic word. It's like um like like abracadabra, but even better. Try it out, kid. Yahoo. Yahoo. y a h 雅虎一九九六年上市，发行价是一点三美元。到故事发生的一九九九年，雅虎、ah、的股价已经突破了一百美元，涨了接近一百倍。这个提醒就像是穿越回八十年代，告诉家里人赶紧买房。买的时候两千七，刚过半年就涨到了两千九，我就让我妈把房子全卖了。狠狠地赚了一笔。扯远了，咱们回到主线剧情。小白交代了下一项任务：第五位被害者在酒吧做兼职。十月十六日凌晨两点下班之后，死在了自己的住处。老白需要在那家酒吧开始盯着被害者，找出是谁再跟踪他。时间来到了第六天，十月十五号，老白继续上班，小白继续查案。警察确认之前挖到的骸骨不仅是南丁格尔案的被害者，而且从时间上来说是第一个遇害的人，这是个很有利的条件，因为连环杀人案中第一个被害者往往和凶手是认识的。小白根据这个线索继续追查。再说六警队的老白，来到酒吧里，故技重施，和五号被害人聊个没完，想要让杀人魔再次知难而退。See you, 可惜，由于专业度的问题，老白不但没察觉到杀人魔在哪，反而那位凶手黄雀在后了。他刚去上了个厕所，就被杀人魔给偷袭了。杀人魔把老白打晕以后，翻出了老白的钱包，拿走了驾照。本想杀人灭口，却被进来上了所的客人打断，于是便把老白扔进了厕所隔间。等老白醒过来，冲到五号被害者的家里时，人已经被杀了。老白回到家，通过电台把事情告诉小白。他很担心，杀人魔拿了自己的驾照，相当于知道了他的住址。现在一家人都是在危险之中，但这句话却让小白感到十分惊喜。但问题来了，该怎么给呢？小白指挥老爹把钱包用塑料袋密封，藏在家里一个别人不会翻到的地方。如此一来，小白便可以在这个位置找到一个放了三十年的钱包。小白拿到钱包以后，立刻提取了指纹。让他大跌眼镜的是，堂堂南迪戈尔杀人魔，竟然是个警察。难怪老白这个五大三粗的消防员也会被轻易放倒。而且这个警察，小白也认识。还记得在十一号那天，警察挖出骸骨的同时。小白走访了周围邻居，一对老夫妻的儿子也是警察，可惜他英年早逝，而此人正是南丁格尔杀人魔。时间来到了第七天，十月十六号，最终决战的日子到了。因为历史被改变，小白再次上班的时候，那对老夫妻的家里已经大变样。他们的儿子杰克还活着，现在已经从警局退休，可杰克的妈妈却在三十年前被谋杀了。并且，杰克的妈妈生前也是个护士。看到这些，小白什么都想明白了。他找到了老杰克，直言：“警察在你家附近挖到了一具尸体，他是南丁格尔案的第一个受害者，一定和凶手认识，所以这次一定能顺藤摸瓜查到你。你就等死吧！而且我还知道，你妈也是你杀的。” you 杰克应该是为了迷惑警方，洗脱自己的嫌疑，因此才杀害了自己的亲妈，就这样，从凶手变成了被害者家属。小白并没有抓捕杰克，而是撂下一句狠话。Ago, 小白之所以这么勇，是笃定他可以改变历史。反正索性成功了，只要告诉老白三十年前就能把案子破了。现在的自己甚至啥都不用干，坐等历史改变就好。这就属于计时不记胆，忘了计划赶不上变化。小白赶回家，赶紧联系老白，向他传授如何合理的让警察怀疑杰克。只要警察在杰克家里搜查，找到他收藏的受害者纪念品，一切就真相大白了。但还没来得及说完，黑叔来家里把老白叫了出去。原来杰克在杀了五号被害者以后，把老白的驾照压在了尸体身下。警察根据驾照调查老白，于是黑叔自告奋勇前来质问。老白跟吃了苍蝇屎一样恶心。说实话吧，肯定不信；说谎话吧，自己嘴笨。情急之下，回到屋里，想问问小白该怎么办。但黑叔肯定不能坐视不管，万一你在和同伙串供呢？所以就打算把老白控制住，然后就把无线电扯到了地上，两个职业点的电台同时毁坏了。老白被带到警局，把自己的经历合盘吐出，还点名真凶就是一个叫杰克的警察。这部分内容过于玄幻，咱们听作者编的。不得已，他只能使出绝招、啊。老白说出了棒球世界杯第六局和第七局比赛会发生什么，还说大都会会夺冠。但黑叔觉得我把你当朋友，你却在耍我。你知不知道你昨天晚上去死者家里被人家邻居目击了？知不知道死者家里到处都是你的指纹？再不老实交代，耶稣都救不了你。我说的。此时白妈也来到警局了解情况，把黑叔叫了出去。黑叔便把白妈请去喝咖啡，顺便套话。趁着黑叔不在，年轻的杰克也来到了警局，直奔老白的审室。他掏枪就问：“你到底是谁？”幸好警局的另一位警察看到了，前来质问杰克。面对警局的质疑，杰克先拿出证件证明自己也是警察，又瞎掰自己也在茶叶庄抢劫，嫌疑人的特征与老白相符。警局相信了杰克的说法，于是杰克光明正大的重返审讯室，然后就 surprise motherfucker。老白虽然耿直，但是不傻。在杰克出去的时候，将磊杯咖啡倒在地上，然后扯出两个电线，给杰克来了手电鱼。不仅杰克晕了，警局的电力设备也短路崩了。而后老白踢开电线，掏出杰克的钱包，翻出驾照，之后搞出火情，引发消防警报，顿时全警局陷入混乱之中。老白也趁机离开，根据驾照上的地址，来到了杰克的住处。他要找到杰克保留的那些罪证，也就是被害者的纪念品。随着冷冷的水珠在脸上胡乱的拍，杰克也清醒过来。他回到家里，确定家里没人，然后查看了藏纪念品的地方。殊不知，屋里的老白已经和他躲猫猫绕了一圈，并且在杰克离开这个小屋以后，翻出了那个盒子，里面全是杰克从被害者身上拿走的纪念品。就在这时，老白被杰克发现了，他凭着消防员登高爬低的本事一路逃跑，而杰克拿着枪在后紧追，一路追到了码头，杰克失去了目标。经过一番搏斗，老白把杰克闷进水里，使劲锤。此时黑叔也带人赶到。黑叔为什么来的这么巧呢？说起来，黑叔也是个妙人。之前老白将他剧透棒球赛的时候，黑叔是这个表情。The happen, 之后他和白妈去咖啡店，想到白妈那里套点线索。但是他看到球赛的过程和老白所说的一模一样时，又变成了这样。Yeah! 估计白马心里在骂娘：“我老公都被当成杀人犯了，你还有心思看球？”此刻黑叔知道老白没说谎，于是带人直接去找杰克的家，正好看见杰克追杀老白的一幕，也看到了洒落一地的纪念品。等他追赶到码头的时候，老白已经打完收工，于是黑叔,叔介入现场，呼叫船只打捞尸体。实话实说，幸亏黑叔因为大都会比赛的事，相信了老白的供词，否则警方的视角就是老白电伤警察杰克，大闹警局后逃跑，之后又跑到杰克的家里，把事先准备好的纪念品留下来栽赃杰克。被杰克发现以后，二人一番追逐打斗，老白最终杀人灭口。看杰克这种专业犯罪者的严谨，那些塑料袋里的纪念品，说不定连指纹都擦得一干二净。当然了，若要人不知，除非己莫为。既然黑叔已经相信了老白的清白，不管怎么查，总能查到真凶杰克露出的马脚。总而言之，老白顺利洗脱了自己的嫌疑，回到家里开始修无线电台，而且经此一难，终于下定决心要戒烟。他不想过早的离开家人，不想让妻子失去丈夫，儿子失去爸爸。一九九九年，小白眼看着夜空中的极光开始消退，心情越发烦躁。等他回到家，自动修复的无线电。又响了。老白告诉儿子，自己成功杀掉了杰克，但小白却感觉不对劲。时间线并没有因此而改变。Well, 老白救人专业，但不会杀人。杰克根本没有死。现在六九年的小杰克来老白家里报仇，而九九年的老杰克也因为小白查到了自己，前来灭口。父子二人同时遭遇偷袭，小白还好，好歹是个警察，加上年龄优势，打得有来有回。但老白已经被打晕，铐了起来。幸亏小白那边战斗激烈，连开数枪，把六九年的老白唤醒了，同时也吵到了楼上睡觉的白妈。白。Okay, 老白用脚把桌子上的工具盒勾了过来，拆手铐。而六岁的小白听到声响后，也来到妈妈的房间。杰克转换目标，拎着小白下楼，正好遇见老白解开手铐，端起枪，于是打小白当人质。老白无奈放下枪。不过这时，电台里九九年的打斗声吸引了杰克的注意。被打对手掌的小杰克逃跑,跑了，一家人目前都健在。则是因果律发动，胶卷店的老杰克懵圈的看着自己的手没了，整个环境都变了。杰克就这么死在了1999年，而那个突然出现的车厢男子正是老年老白。其实这个结尾可以这样理解 ：69 年的老白在打穿杰克手掌以后，被杰克逃走了。但因为在电台里听到了99年的打斗声，知道30年后杰克还会再次登门，与小白有一场恶战。而老白既然之后没有患上肺癌，一直活到了30年后，转世赶到现场救下了儿子。因此，这个故事的主旨就是家庭中的每一个人互相拯救。故事最后，随着机关的消退，神奇的电台也无法再沟通两个年代。新的时间线里，小白的感情圆满，家庭幸福，家人朋友，老的少的一起打棒球，共享天伦之乐。女友也一直和小白在一起，连二胎都怀上了。当然，还少不了之前的伏笔，发小在小白的点拨下，看起来成为了鸭虎、ah、的股东。不过他们绝对不会想到，雅虎的股票在当年达到顶峰之后，就一路下跌，从一百多跌到了十几块，直到2016年贱卖核心资产 ，2019 年停牌退市。所以说，这部电影告诉了我们两个道理：一、股市有风险；二、吸烟有害健康。黑洞频率作为时空连线片的鼻祖，影响了之后很多同类型的影视作品，或者说我们能从后来的很多作品里找到对其的致敬。比如同样用无线电沟通过去追凶破案的韩剧《信号》，西班牙悬疑片导演专业户奥利尔·保罗的《海市蜃楼》更是来了一次传信升级，把极光改成了风暴，把无线电改成了旧电视和摄像机，内核依然是落在了亲情上。还有前两年小伙一把的韩国惊悚悬疑片《电话》，也是用电话来沟通时空。这些片片都曾姐说过。大家也可以去主页这来看看。时空连界面的意思是，现在的人通过某些道具和过去或者未来的人直接沟通，从而影响了历史的走向。主角本人其实并不需要穿越。还有一些电影。它是主角本身穿越。怀疑本片4年上映的《蝴蝶效应》，很多人觉得和本片很像，但《蝴蝶效应》其实不应该算时空连线片，它真的有穿越，只不过是魂穿，主角的灵魂意识回到了童年自己的身体里。除了灵魂穿越，还有身体穿越，比如周杰伦的导演处女作《不能说的秘密》，这部电影也是受到黑洞频率的启发，桌上凭空出现字的桥段就是由此而来。之前看的那个黑洞频率啊，以及那个穿梭时空的那个黑洞频率，哦，我会觉得很感人啊，嗯、就会。很容易感动，然后那时候我就觉得很感动，哎，跟红就哭了。哦，这两部片子我也都经说过。其实不管是通过道具山川还是魂川，这类电影一般都是单时间线，就是改变过去的同时，现在也会瞬间随着改变。当然也有玩的花的，比如每改变一次过去，创造一个平行宇宙。主角在这些平行宇宙中反复横跳。与之相对的，则这是时间闭环类的电影，就是你无论如何改变过去，现在都不会发生改变。但这正是你对过去的干涉，才造成了如今的结果。这种电影很容易把剧情引向宿命论，引向人对于命运无能为力的悲壮。比如我曾经解说过的《恐怖游轮》《前目的地》以及上脑德剧《暗黑》等等，都是想要改变命运，反倒成为了命运的一部分。这仨我也都说过。黑洞频率中对世界线的扰动也造成了失控的后果，但这种失控最终演化出了大圆满结局。正所谓大到五十，天眼四十九，人遁其一。既然已经给主角开了挂，那就该允许他们探索出一条与众不同的路来。所以，就以黑洞频率这种故事并没有特别复杂的单时延线大圆满结局电影，本阿斯加土狗也非常喜欢。毕竟黑洞频率的内核着重放在了塑造家庭和亲情这块，这其实是一部套了奇幻犯罪片外衣的温情片。这部电影里的一家三口，善良、耿直、恩爱、勇敢，为了彼此奋不顾身。电影也向我们展示了一个美满的家庭和一个破碎的家庭会对孩子产生多大的影响。大家如果有感而发，也可以把自己童年和父母相处的故事写到评论区里。说句题外话。无论是海外剧还是国产剧，都开始在原生家庭方面叠 buff 了，什么家暴、出轨、重男轻女，通通往业务框里塞，就图个把人血压拉高。我觉得有些剧是在揭露社会现象，但大部分只是为了热搜和流量。这个话题我曾经在公众号写图文讨论过，大家有空也可以去看一看。本期《编悬疑社推荐作品《黑洞频率》，创意指数九点零，毕竟也算是该类型的开山之作了。逻辑指数八点零，悬念指数八点五，反转指数八点零，上脑指数七点五。豆瓣评分八点四分，阿莱格碧评分七点三分，贝贝给出的悬疑站值八点二分，强烈推荐。本期视频大体就是这些，如果你也喜欢看悬疑烧脑片，那强烈建议你关注一下本阿拉斯加，入股绝对不亏，也别忘了点赞支持一下。为了答谢各位，我最后再给大家转点八卦吧。黑道频队的电影上映于二零零零年。影片中老白所乘坐的消防车是九十三号。次年，美国发生了大名鼎鼎的九幺幺事件，联合航空的九十三号航班在劫机中坠毁。电影中，老白穿的衬衫是七十七，而在九幺幺事件中劫持撞向五角大楼的，正是美国航空的七十七号航班。影片中老白家住在三百四十三号，而在九幺幺世贸双到他倒塌的事故里，其中的消防员正好是三百四十三人。就问你信不信这个邪？说实话，看到这些讨论时，我差点就信了，不过马上就想通了。这种所谓的预言全可凑，比如九幺幺事件被劫持的航班一共有四个，除了刚才提到的联合航空九十三号和美国航空七十七号，还有美国航空十一号和联合航空一百七十五号，分别撞上了世贸中心的北塔和南塔。大家要崇尚科学，反对迷信，别老想着穿越买彩票了，珍惜自己的身体，珍惜眼前的家人，踏踏实实过好眼下的人生，这才是这部电影最大的意义。今天就说到这里吧，觉得别人说的有道理的，记得点个赞再走。咱们下期再见，拜了个拜。This sinking soul to see that someone out there still.